0: Usted escucha Nocturna RCN Podcast. El ministro de la defensa en nuestro país, en Colombia, el doctor Diego Molano, se comunicó con Nocturna de RCN para expresar, entre otras cosas, que lo que están haciendo las fuerzas militares y de policía es cumplir con su deber, es cumplir con la constitución y con la ley, y esto se llama defensa de las instituciones. Voy con el señor ministro de la defensa... ...el doctor Diego Molano... ...que se acaba de bajar de un avión... ...señor ministro buenas noches... ...bienvenido a Nocturna RCN...
1: ...hola muy buenas noches... ...un saludo especial a toda la mesa de trabajo... ...en Nocturna RCN... ...y por supuesto a todos los audiencias, ...a la audiencia de RCN...
0: ...señor ministro... ...alguien diría que no habría que felicitarlo a usted... ...porque a estas horas... ...usted todavía está volando de un lado para otro... ...haciendo presencia por parte del gobierno nacional... ...alguien diría... Pues si para eso le pagamos, pero yo creo que el reconocimiento es el mejor estímulo del hombre. Por eso comenzaría por ahí. Enhorabuena, señor ministro, por lo que está haciendo.
1: Muchas gracias, pero la verdad es que es un honor ser ministro de defensa y tenemos una gran responsabilidad de servicio a la patria, de apoyar a nuestros policías y soldados y lo que nos corresponde en este periodo de tiempo es eh, poder trabajar mucho más y con más decisión por el tema de seguridad
0: señor ministro hemos pregonado mucho en este programa en nocturna de rcn la, la necesidad de convertirnos o de ser un poquito más republicanos republicanos en el sentido de la república de proteger nuestras instituciones nos están haciendo quedar muy mal con una narrativa que dicen los modernos hoy en día y con un discurso donde todo lo que se hace desde el gobierno es absolutamente malo al punto que que lo están calificando a usted de asesino.
1: Es que precisamente lo que aquí en Colombia tenemos que entender y para lo cual el gobierno tiene que actuar es que el uso de la fuerza legítima es la del Estado. Los que cometen violencia, atentan contra las instituciones, son aquellos grupos organizados, armados y legales que son los que secuestran, que reclutan a los menores de edad que cometen asesinatos, son ellos los que están atentando contra el Estado y la responsabilidad de nuestra fuerza pública y de los soldados y policías es dar garantía de tranquilidad y hacer uso legítimo de la fuerza. Por eso lo que corresponde y no, en este sentido es poder dar esas discusiones de una forma contundente con respaldando a nuestras fuerzas militares y de policía y por supuesto actuando con base en lo que establece la Constitución y la ley ¿Y cuáles son las funciones de nuestras fuerzas militares y de policía?
0: Señor Ministro Molano, nos quieren meter en una contradicción. Por un lado dicen, el Estado no actúa. Una masacre en Nariño, una masacre en el Cauca, una masacre en el Catatumbo. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las fuerzas de policía, militares y de policía? Y el día que actúan, asesinos, malos, perversos... Hay que quitarles el presupuesto, quitarles los fusiles y ponerles un bolillo. ¿En qué quedamos, ministro?
1: Claro, y mire, y, y yo sé que usted se está refiriendo al caso que sucedió la semana pasada con el bombardeo a Ángel Duarte, un, un cabecilla de las disidencias de las FARC. Eh, ¿Qué sucedió allí? Y es el, eso es lo que el país tiene que discutir y tiene que analizar. Gentil Duarte... Esta operación fue contra Gentil Duarte. Gentil Duarte es una cabecilla de las disidencias de las FARC que actúa en Caquetá y Guaviare. Ha sido responsable de más de 160 acciones en contra de la policía y nuestras fuerzas militares. Fue responsable del secuestro de más de 100 policías en la operación de Miraflores. Recluta niños. Ha hecho más de 20 atentados de terroristas en contra de infraestructuras como carreteras, como estaciones eh, de policía, etc es un criminal terrorista. Él no se sometió al proceso de paz y, por supuesto, sigue actuando como disidencia, manejando negocios de narcotráfico, reclutando niños. La operación, una operación legítima de nuestras fuerzas militares y policía, fue en contra de él y sus estructuras. Estructuras, por supuesto, que desarrollan acciones en un campamento terrorista donde planean reciben instrucciones de cómo operar acciones criminales y terroristas. Atentan contra el Estado. La responsabilidad de nuestra fuerza pública es desmantelar esas organizaciones y desarrollar operaciones militares. Y para tal efecto, pues, debe cumplir con unos requisitos, que es el derecho internacional humanitario que habilita y posibilita el, des el desarrollo de estas operaciones. Eso fue lo que sucedió. Se dio una operación en contra de este bandido, en el cual, como resultado de esas operaciones... Doce personas fallecieron en operaciones militares, doce de esos bandidos, y por supuesto, además, cinco fueron capturados. De esos cinco, dos menores, jóvenes combatientes, fueron puestos a disposición del ICF como corresponde. Por supuesto, ¿qué se encontró allí? No era un campamento de educación. Aquí lo que ya se encontró eran siete fusiles, dos ametralladoras, una subametralladora, unas a granadas, piezas de uso privativo de las fuerzas militares. Allí estaban planeando y desarrollando acciones terroristas. Lo que le corresponde a un Estado y a unas fuerzas militares es actuar en contra de esas organizaciones y, por supuesto, desmantelarlas. Nos duele que hubiera menor, pero me duele a mí en el alma. Si yo fui director del ICBF y conozco lo que allí pasa y cómo ellos utilizan e instrumentalizan a los jóvenes, lo reclutan, por supuesto son víctimas en ese proceso de reclutamiento, pero luego los instrumentalizan y los usan como escudos humanos y los convierten realmente en máquinas de guerra. Y por supuesto que nos duele el alma que no se pase, pero lo que no podemos es dejar de actuar y permitir que eso siga pasando. ¿Qué necesitamos que suceda? Primero, que son esas organizaciones las que infringen el derecho internacional humanitario, cuando los reclutan y los convierten parte de estos grupos criminales. Lo segundo, ellos, la amenaza tiene que ser es para ellos, que los liberen ya, porque los están poniendo en riesgo al hacerlos parte de las hostilidades. Lo segundo, decirle a los jóvenes que están ahí que se desmovilicen, que se sometan a la ley porque están colocándose en riesgo. Y la responsabilidad de las fuerzas militares es desmantelar esas organizaciones y neutralizarlas, porque de otra modo, forma seguirán reclutando a los jóvenes para convertirlos en combatientes, convertirlos en combatientes y luego, por supuesto, ponerlos en riesgo. Y, por supuesto, actuar para proteger al resto de la sociedad que está en riesgo cuando actúan ese grupo de organizaciones criminales y terroristas.
0: Claro. Eh, se, eh, señor viceministro, eh, pero entonces, eh, ¿le han criticado a usted la frase de que eran eh, niños preparados para la guerra? Eh, pero, infortunadamente, estos malhechores y estos grupos terroristas se valen de la población civil cuando se esconden en sus casas, cuando opera la, la fuerza pública. O, en estos casos, cuando hay campamentos, aparece el famoso reclutamiento forzado. Es que le siguen quitando, señor ministro, lo sabe usted mejor que yo, le siguen quitando, arrebatándole del seno de sus familias, le siguen arrebatando a los niños y a las niñas, a nuestros campesinos, por la revolución, ¿cuál revolución? Y se los están llevando para, precisamente, para provocar y generar todas estas polémicas, ministro.
1: Por supuesto, y aquí lo que tiene que tener clara la sociedad colombiana es que las fuerzas militares son actuantes en defensa de la Constitución y actúan con la aplicación del derecho internacional humanitario. Y son estos grupos, cuando los reclutan forzadamente, eh, y ese reclutamiento forzado ilegal, permite que sean víctimas y luego los convierten en parte de esas bandas y los utilizan como escudos humanos en estos ejercicios que ellos desarrollan de actividades criminales. Y por eso lo que corresponde es desmantelarlos Cuando yo me refiero a máquinas de guerra es lo que el país conoce y lo que el país conoció. Una máquina de guerra es Gentil Duarte, al que estamos persiguiendo y necesita a la sociedad colombiana que sea neutralizado. Gentil Duarte entró a los 17 años a las FARC y mire todos los atentados terroristas que cometió y aún sigue delinquiendo. Una máquina de guerra es Alex Gavino, del ELN, que entró a los 14 años y hoy busca dirigir atentados terroristas como el que sucedió en la Escuela General Santander. Una máquina de guerra fue el Mono y que entró a los 13 años de la FARC y cometió todo tipo de barbares contra la sociedad colombiana. Entonces, por supuesto, nos duele en el alma que un edad se ha vinculado a estas actividades porque, por supuesto, que es víctima. Yo conocí en el ICF de esas realidades pero lo que la sociedad colombiana no puede permitir es que sigan ocurriendo ese tipo de actividades y no se pueda hacer el uso legítimo de la fuerza contra aquellos que cometen esos delitos de lesa humanidad que son estas organizaciones narcocriminales como la que encabeza Gentil Duarte o Iván Mordisco o la que puede tener los del ELN o el Clan del Golfo aquí tiene que actuar con todo contundencia el Estado
0: claro Ministro, eh, usted es un hombre joven y se viene preparando para cosas grandes en el país. Diego Molano ha venido ocupando instancias importantes y en cada uno de, de sus cargos pues lo ha hecho con lujo de detalles. Es un hombre muy joven, ministro. Usted es un hombre muy joven. Esto quiere decir, porque la gente ha conocido a Diego Molano como concejal, como director del ICBF, como secretario privado o administrativo de la de la presidencia de la, de la de la presidencia de la República, ahora como ministro, pero usted tiene una característica, yo no lo conozco mucho ministro, pero usted tiene una característica. Usted es un hombre cordial en el trato, pero de una, de un alma templada. Seguirá actuando Diego Molano contundentemente desde el Ministerio de Defensa.
1: Esa es la función y es la responsabilidad del Ministerio de Defensa, respaldar a nuestros soldados y policías en el desarrollo de sus operaciones y en el desarrollo de sus actividades para en defensa de la seguridad. Usted nos podrá ver sin tregua en la defensa de las familias colombianas y de los jóvenes para no permitir que sigan siendo reclutados, pero con todo el respaldo para que puedan operar. Es que aquí lo que hay es una guerra jurídica y política para limitar la actuación de la fuerza pública y permitir que crezcan estos otros grupos organizados que busquen desestabilizar ciertas regiones del país. Y eso sí no lo vamos a permitir. Aquí seguiremos sin sí, tregua en defensa de la sociedad colombiana, en defensa de las familias, en defensa de los jóvenes, pero con toda contundencia en contra de esas organizaciones narcocriminales que son la mayor amenaza a la democracia y a las realidades de, las, de los colombianos.
0: Ministro, aparece usted en un ministerio ahora que muchas voces preocupadas por la suerte futura del futuro inmediato de la nación aparecen muchas voces diciendo que uno de los principales problemas después de después de la falta de justicia en Colombia el segundo problema sería la enorme debilidad de nuestros gobiernos en general de mucho tiempo atrás la debilidad de lo que significa gobernar en Colombia y aparece usted en el ministerio de, en el ministerio de, de defensa todo esto para decirle, ministro, que hay que respaldar la institucionalidad. Cuando se actúa, pues que haya estos resultados, sobre todo porque hay unos grupos que se quieren apoderar a través de la corrupción, permeando nuestras fuerzas militares, permeando nuestras autoridades eh, civiles y administrativas, permeando nuestra justicia, se quieren apoderar de Colombia. Un poquito de defensa y de temple, ministro, eso es lo que... ¿Se le valora a usted en estos escasos días que lleva al frente de esta cartera?
1: Por supuesto, en este esfuerzo de garantizar la seguridad de los colombianos no podemos aflojar todo el respaldo y una lucha sin tregua y continua para garantizar la seguridad de los colombianos. Pero eso sí, con la misma contundencia en contra de todo aquel policía o soldado o administrativo que en el ministerio de nuestras fuerzas militares de policía manche el honor del uniforme. No puede ser que al interior de las fuerzas no se cumpla con las exigencias que nos tiene el pueblo colombiano de ser hombres de honor en el uso de los recursos públicos, en el desarrollo de las actividades que tenemos que hacer en las operaciones, en el trato al ciudadano, en la protección de los recursos que nos han sido asignados con un gran esfuerzo por todos los colombianos. En eso también actuaremos con contundencia.
0: Señor ministro Diego Molano, eh, quizás por desconocimiento, quizás por ignorancia, Quizás por, por también hacerse en los de la oreja mocha o los de la vista gorda, no se han querido entender lo que usted, la frase con la que usted comenzó este diálogo en Nocturno RCN, y es la diferenciación entre fuerza y violencia. Fuerza y violencia. La fuerza la tiene legítimamente por constitución y por el derecho universal la tiene instituida las fuerzas militares y de policía en cualquier país del mundo, del mundo, la fuerza, una vez en clase de derecho constitucional, el profesor Gregorio Becerra, Becerra, le preguntó a una compañera mía y le dijo, señorita, ¿cómo gobiernan los presidentes? No, gobiernan con las leyes, gobiernan con, con la participación, dijo no, gobiernan con la fuerza, con la fuerza, le respondió el extinto ya desaparecido, el señor ex embajador y gran jurista Gregorio Becerra Becerra dijo: señorita, los gobiernos funcionan con la fuerza. Eso para diferenciarlo de la violencia, porque la violencia, que también tiene implícita la fuerza, pero la violencia la ejercen jurídicamente y filosóficamente los ilegales, ministro. Hay que diferenciar entre fuerza y violencia. Por supuesto, el uso
1: legítimo de la fuerza la tienen nuestras fuerzas militares y de policía en el ejercicio de una seguridad, que es un valor democrático fundamental para una sociedad. Y aquí no podemos confundirnos, la seguridad es un valor que garantiza la vida y la tranquilidad del campesino, del sindicalista, del trabajador, del microempresario, del estudiante, de los jóvenes. Y la seguridad de proveer esa capacidad como un mandato constitucional. Y son nuestras fuerzas militares y de policía las que deben actuar para garantizar... Esa, esa seguridad, y para eso pues tienen que hacer el uso de la fuerza legítima. Y en nuestra sociedad lo que tenemos que entender es que son estas organizaciones y ciertos movimientos políticos ahora que buscan deslegitimar a nuestras fuerzas militares para permitir que haya caos y desorden. No, una sociedad necesita unas fuerzas militares y policía honorables que actúen en defensa y por la seguridad de la sociedad.
0: Señor ministro, hoy mataron a un agente de la policía. Estaba en el cumplimiento de su deber. Un hombre muy joven que estaba protegiendo la, la ciudadanía. Y un bandido le disparó y le arrebató la vida. Hoy, esta noche, hay una familia partida en el dolor, señor ministro. Pero también en estos días, unos campesinos secuestraron y detuvieron a unos, a unos soldados. Estamos perdiendo esa capacidad, ministro. Tener, Piensa uno que, que la palabra fuerzas militares pues implica eh, todo el respaldo y el apoyo para que se, con todos los protocolos de derechos humanos pero quien se atreva a transgredir o pasar la línea del irrespeto a la autoridad pues tendrá sus consecuencias claro que sí,
1: pero además déjeme decirle que desafortunadamente sucede el hecho hoy de este patrullero, un policía que murió en el cumplimiento de su deber debido a que buscó neutralizar y controlar a dos bandidos que estaban asaltando una entidad bancaria. El otro fue neutralizado por su compañero y por otro eh, eh, oficial de policía que está en procesos de protección cerca allí. Neutralizaron a uno de ellos y capturaron el otro. Gracias a Dios está y se va a hacer justicia. Acompañaremos a sus familias y toda la solidaridad con ellos. Pero no olvidemos que en el último mes y medio el clan del Golfo ha dado por revivir el plan pistola para que asesinen policías que han actuado en contra del plan del gozo, y eso no lo podemos permitir. Tampoco podemos permitir que comunidades se abroguen la autoridad de secuestrar soldados, por eso interpusimos una denuncia especial contra ellos, porque eso se llama secuestro, y en la sociedad colombiana no puede haber territorios veados para nuestra fuerza pública, ni en resguardos indígenas, ni en ninguna parte del territorio nacional, porque el propósito y el objetivo de la fuerza pública y del ejército es brindar garantías de seguridad en todo el territorio nacional y ejercer esa soberanía, y por lo tanto lo que nos corresponde es actuar en ese sentido
0: eh, Ministro, otro tema a propósito de a propósito de, de la gente, del patrullero que, que cayó hoy en cumplimiento de su deber, todos los honores para él todo el re, ministro, no vaya a abandonar la familia de hecho, del patrullero, de hecho, por le favor
1: cuento que aquí vamos en camino porque hay una velatón en el CAI de la 79 y no y no, no vamos a pasar por ahí
0: Aprendí de, bueno, bueno, ministro, de
1: un tributo a los policías y particularmente a ese policía que ha caído en cumplimiento de su
0: deber Por eso a me propósito, le tengo que despedir. Pero espere, ministro, un segundito, un segundito, porque claro, a propósito, claro. ¿cómo, ¿cómo nota la seguridad de Bogotá? Ministro, iban a quemar una iglesia, dañaron otra vez los articulados, los buses, y hoy, en estos días, le pusieron una un ausente al presidente en una silla porque supuestamente no fue una reunión. ¿No habría que ponerle una silla de ausente con interrogante también a la señora alcaldesa de Bogotá que no está presente en la velatón? ¿Qué opina usted de la seguridad en Bogotá?
1: Todo el compromiso del presidente Duque y del Ministerio de Defensa y de nuestra policía de apoyar la seguridad en Bogotá. Se requieren esfuerzos adicionales en Bogotá. Hemos comprometido 1500 nuevos hombres de policía para que lleguen a reforzar la seguridad de Bogotá que tanto se necesita. Hemos acordado con la alcaldesa que ella financia 200 hombres que hoy están en labores administrativas y la policía va a salir va a sacar esos 200 hombres a reforzar los cuadros de seguridad además de 4000 auxiliares de bachilleres todos los esfuerzos para que ella pueda cumplir su propósito de ser primera autoridad de policía pero además con una tarea fundamental hace 20 días definimos el plan 100 contra el microtráfico el microtráfico está carcomiendo nuestra sociedad y sobre todo en las ciudades y en ciudades como Bogotá esas ollas de microtráfico que surgen en las ciudades son las que generan el círculo del mal. al pie de esas ollas en cada barrio todo el mundo sabe dónde están hay jíbaros que tienen un negocio primero que hacen es inducir a los jóvenes al consumo Luego de que los que generan dependencia los obligan a cometer delitos, primero porque roban con un cuchillo, porque avisan si la policía viene, porque buscan inducir a los otros jóvenes, luego les enseñan el cosquilleo, luego los llevan a hacer todos estos fleteos que tanto afectan la seguridad y la tranquilidad y se convierten en zonas de miedo, barrios alrededor de los colegios. Por eso el plan 100 que hemos estipulado comenzó hace 20 días, desde que iniciamos en el Ministerio de Defensa, ya lleva 43 de esas ollas derribadas, yo un proceso de judicialización de más de 1.500 personas a nivel nacional de estos estas bandas que con el microtráfico buscan no solo llevarse una generación de jóvenes obligándolos, induciéndolos a consumir, sino que generan todo tipo de delitos que atentan contra la tranquilidad de las familias en los barrios de nuestras ciudades.
0: Ministro, le quito 30 segundos, porque es que cogerlo a usted es difícil, y lo están tratando de, 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 de asesino y nosotros lo que estamos tratando es de, de demostrar que hay que respaldar la institucionalidad se pueden cometer errores pero hay que respaldar la institucionalidad nuestro ejército nuestra policía ministro 30 segundos para lo siguiente en estos días me llamó un oyente que no puedo revelar de dónde por seguridad nuestro oyente es productor de panela de panela y tiene un pequeño trapiche llegó un señor y le dijo mire le compro la producción de panela ¿A cómo está la carga? A 65 mil pesos la carga de panela de dos bultos de 125 kilos. Yo se la pago a 600 mil pesos. ¿A cómo? A 600 mil pesos, pero me la da derretida, me da la melaza, la miel de la panela. Perfecto. Para resumirle, ministro, resulta que pregunté con Azopanela y con otros miembros qué era lo que pasaba, por qué nuestro oyente estaba tan preocupado de 65 mil pesos pasar la carga a 600 mil me dijeron, Julián, no se preocupe, es que bañan los arbustos de la hoja de coca en panela. Cuando pasan las avionetas fumigando el, con el glifosato, después, dos horas o tres horas después, los productores de hoja de coca bañan en panela, en la melaza de la panela, el arbusto. Y eso antes se convierte en un fertilizante y sale más bonito la hoja de coca. Ministro, le van a mamar gallo con la fumigación que usted con tanto ahínco está preparando para para reducir las plantaciones de hoja de, de cultivo de hoja de coca. ¿Le van a mamar gallo al gobierno, ministro?
1: Lo que tenemos que lograr como sociedad es entender que el narcotráfico es la mayor amenaza contra nuestra democracias es la mayor amenaza contra los jóvenes y la estabilidad de ciertas regiones, porque esas organizaciones narcocriminales, que son cinco, que son el símbolo del mal, que es el ELN, que es el clan del Golfo, que son las disidencias de las FARC, que es la narcotalia, que son los caparros, son los que hoy generan violencia, son esas organizaciones narcocriminales que con esos cultivos ilícitos alimentan la violencia. Ellos son los que asesinan líderes sociales, ellos son los que generan estos homicidios colectivos, ellos son los que causan violencia y extorsión en ciertas regiones colombianas e inducen el microtráfico en las ciudades. Por eso los combatimos con toda determinación y por eso el esfuerzo fundamental es reducir las hectáreas de cultivos ilícitos de coca, que son la fuente fundamental de violencia que eh, nutre recursos de estas organizaciones. Por eso, lograr la reducción implica hacer erradicación manual, como lo hacen nuestros policías, soldados y los grupos móviles de erradicación, a apoyar el desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos ilícitos en esa zona, con proyectos de cacao, de cafés especiales, de frutales, como, como nuestra fuerza militar, de policía apoya para que se puedan dar esos proyectos en esa zona. Pero también la aspersión, y estamos seguros que si la aspersión se aplica tal y como ha sido diseñada nuevamente, que no ha comenzado a funcionar desde el 2015, y que este gobierno quiere ponerla a implementar de una aspersión con precisión, es una expresión que solo puede operar en las zonas determinadas, está totalmente automatizada, no permite expresión si hay unas direcciones de viento, no permite expresión si el avión no tiene más de 13, tiene más de 35 metros de altura, se abre y se cierra automáticamente de acuerdo con los polígonos que han sido computarizados, no tiene el piloto posibilidades de acciones discrecionales. Esa es una expresión que sirve también porque hay algunas zonas del país que los cultivos ya son industriales en grandes extensiones. Por supuesto, utilizan técnicas como la que usted señala de la panela que se la ponen no después, sino previamente, para porque después de que la pasen y la colocan sobre las hojas de coca, esa melaza de la panela, luego le echan agua después de que ha caído un glifosato. Ese, ese truco lo conocemos, pero aquí nos toca hacer un esfuerzo fundamental y entender que el peor eh, mal que se está haciendo a la sociedad colombiana es dejar crecer el narcotráfico y esas áreas de cultivos ilícitos.
0: Ministro, usted es muy gentil. Enhorabuena por lo que está haciendo y no dejemos deteriorar ni la imagen ni la autoestima de nuestro Ejército Nacional y de nuestra Policía Nacional. Que son orgullo, orgullo para el país, para mostrarlo en cualquier parte del mundo. ¿Cómo opera la policía? ¿Cómo opera el Ejército colombiano? ¿Cómo opera su inteligencia? Ministro Diego Molano, un abrazo. Usted muy gentil con Nocturna RCN.
1: Bueno, muchas gracias. Un saludo especial a todos los oyentes de Nocturna RCN. Y un orgullo, la verdad, aprecio mucho esta invitación.